0: RFI. Grand reportage. Au cœur de la forêt de Bourgogne, le chantier du château-fort de Guédelon nous ramène au XIIIe siècle. Depuis maintenant 21 ans, des artisans œuvrent avec les techniques et les gestes employés sous le règne de Philippe Auguste. Ouvert au public, le chantier reste à ce jour une expérience unique au monde. Le château de Guédelon authentique château médiéval du 21e siècle, un grand reportage de Patricia Lecomte.
1: Euh, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Guédelon, moi je m'appelle Didier, on va donc faire une visite guidée ensemble, je vais essayer de vous donner le maximum de clés possibles qui vous permettront après la visite guidée d'aborder le chantier dans des meilleures conditions. Le principe est simple à Guédelon, il y a un château au milieu, un chantier autour. Donc le château évidemment euh, est en construction, il n'est pas fini et la première pierre de château a été posée il y a 22 ans.
2: En tenue d'époque, ces bâtisseurs du 21e siècle offrent un voyage dans le temps. Soucieux de perpétuer les traditions d'autrefois, ils reproduisent à l'identique les techniques et les gestes ancestraux du moyen âge pour construire un château fort.
3: Aline, mon métier c'est tailleur de pierre. Ça c'est un calcaire marbrier que Toundra, mon collègue, est en train de terminer. C'est une marche d'escalier en vis et donc euh, voilà qui va être posé euh, dans une des petites tours de la porte d'entrée. On retrouve cet escalier dans euh, la tour de la chapelle. Et donc il faut à peu près trois jours pour tailler euh, une pierre comme celle-ci, qui fait à peu près 120 kg euh, terminé. Parmi les initiateurs de l'aventure,
2: Marilyn Martin, présidente directrice générale de Guédelon, elle raconte comment est née l'idée de construire ce château médiéval.
4: On avait rendez-vous entre copains avec le propriétaire du château de Saint-Fargeau et deux spécialistes des châteaux, des castellologues. Ils nous rendaient une étude sur le Saint-Fargeau, le château d'Anne-Marie de Montpensier, la cousine de Louis XIV, et c'est un château de briques. Et quand on soulève intellectuellement ce château de briques, on a un château du XIIIe siècle, et là, en cœur, on se sur surconstruiser le Saint-Fargeau englouti. On a trouvé un terrain, l'argent pour démarrer cette aventure, et euh, voilà, le dossier était bouclé en six mois, et on l'ouvrait un an après au public.
2: Florian Renucci est présent depuis le début. Ancien universitaire, il est le maître d'œuvre du chantier. C'est lui qui supervise et veille à ce que Guédelon soit construit au plus près de la réalité historique. Depuis la pose de la première pierre, 21 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, le château possède ses quatre tours d'angle, dont une tour maîtresse, la tour de la chapelle et deux tours de défense qui encadrent la porte d'entrée. La centaine de bâtisseurs façonnent la demeure du seigneur de Guédelon, un personnage imaginaire pour un château bien réel, Florian Renucci.
0: On fait démarrer le chantier en 1229 sur à peu près 25-30 ans, donc on est au début du règne de Louis IX et il y a trois vraisemblances qui nous permettent de construire. Un, ce critère de temps, donc on est à une époque où le grand-père de Louis IX, Philippe Auguste, a standardisé l'architecture et donc on respecte à Guédon les standards de cette architecture qui démarre avec le Louvre à Paris dans les années 1200. Qui construit C'est un petit seigneur de Puisé, un vassal de jean de Toucy, donc on ne va pas avoir de la pierre de taille partout, au contraire on va avoir une économie de chantier. Puis trois, du coup on construit le château, qui aurait pu être construit ici, empuisé, en utilisant les matériaux du site par un petit seigneur.
2: Restait à trouver le lieu, ce sera la forêt de chêne de Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière de grès.
1: Ici dans cette forêt, on est dans la forêt de Guédelon, c'est parce qu'il y a presque tout ce qu'il faut pour construire un château. Dans cette forêt, en fait, les premières personnes, les premiers ouvriers qui sont arrivés ici ont redécouvert dans cette forêt une ancienne carrière de pierre. Et déjà la pierre, c'est du grès ferrugineux. Et il devrait y avoir de quoi construire trois euh, ou quatre châteaux. Donc au moins un, ça, ça va être possible. Mais il n'y a pas que de la pierre. Il y a de l'eau aussi, c'était indispensable, c'était vital. Il y a de l'eau qui coule sous le château à 5-6 mètres. Il y a de l'eau. Il y a aujourd'hui un puits dans la cour, un puits et des citernes de récupération d'eau dans les deux tours arrière. On verra tout à l'heure. On pourra également se servir des arbres de la forêt. Ici, c'est du chêne et dans le, dans le château, toute pièce définitive en bois, c'est du chêne. Il n'y a pas de question à se poser, vous ne pouvez pas vous tromper.
2: Comme l'explique ce guide, Guédelon, c'est la transformation d'un écosystème. Le château est construit à partir de ce que la nature offre sur le site. Ne recourir à rien d'autre que ce qui
4: est autour de soi donne le sens du projet. Marilyn Martin. L'idée même du projet, c'était de construire pour comprendre c'était de se mettre en situation de construction trouver un espace naturel qui nous permettent de récupérer, de transformer les matériaux à l'état pur, le bois, la pierre, le sable, les argiles, etc. Et puis, d'un autre côté, c'était une aventure humaine forte. Ces hommes, avec leurs mains, leur savoir-faire, qu'allaient transformer la nature en matériaux et en châteaux. Et donc, on part des premières fondations. Alors là, vous savez, les fondations, c'est des murs qui font 3,50 m d'épaisseur, 3 m de haut et qui font 200 m de périmètre. Donc là, c'était déjà une aventure où je me suis dit, euh, je me demande si c'est très raisonnable d'emmener les gens dans cette aventure, c'est-à-dire casser de la pierre, monter des murs, assembler des murs énormes, et c'est les gars, dès qu'on était arrivés à plus de la moitié des murs, qui me disaient, mais non, mais t'inquiète pas, après il y aura des voûtes à creuser d'ogives, il y aura des voûtes euh, d'arrêt, il y aura euh, des complexités, on savait bien qu'on passerait par là, alors ne t'inquiète pas, on va y arriver. Rien ne se perd, tout se transforme, et chaque
2: atelier est la transformation d'un gisement. Florian Renucci.
0: La pierre, l'ocre, la glaise, donc une espèce d'argile de surface qu'on va transformer et ce sera la tuilerie. On fait des tuiles, des carottes de pavement. Et on fait aussi, à partir de l'argile du site, euh, des pots. Cette année, on a une potière euh, qui nous fait une vaisselle euh, rustique euh, correspondant à l'époque du château.
2: C'est l'occasion pour les ouvriers d'exercer leur métier autrement. Aline taille la pierre de Guédelon depuis 6 ans et, ferrarissime, elle choisit elle-même la matière première.
3: Le poste de taille de pierre euh, consiste et à l'extraction avec euh, Alexandre Le Carrier. On passe aussi en carrière à, à extraire tout le grès. C'est une grosse majorité du château qui est extraite sur place. Et puis ici, on taille aussi un calcaire marbrier, donc un calcaire dur, pour faire toutes les parties ostentatoires du château.
2: Alors ça veut dire que quand on est dans la carrière, on choisit une veine, ça se passe comment Qu'est-ce qu'on fait C'est ça,
3: il faut bien lire la pierre, il faut bien la connaître. Il faut aussi connaître les besoins du chantier. Ça va des dalles à, à des grosses pierres de taille pour faire les rendre réalignements autour, les, les pierres d'angle qu'on peut avoir besoin pour le château. Donc il faut bien connaître la pierre, ensuite le calcaire qu'on utilise aussi aussi aujourd'hui donc euh, voilà Pour construire l'édifice, il faut
2: des matériaux mais également des outils A Guédelon, pas question de se fournir auprès d'un fabricant, ici on les confectionne comme le faisaient les bâtisseurs du Moyen-Âge C'est le travail de Dimitri le forgeron.
5: Je suis en train de faire une lame pour un petit couteau ce pas ce qu'on fait le plus, mais de temps en temps, on nous demande de faire des petits produits pour la boutique, comme on a un site touristique, et ça arrive aussi qu'on en fasse pour les collègues du chantier. Nous, notre tâche la plus importante, c'est la taillanderie, donc la forge d'outils taillants, principalement pour les métiers de la pierre, donc les tailleurs de pierre, les carriers et les maçons. En fait, la pierre qu'on a ici sur le site, elle est très abrasive, et du coup, les outils s'émoussent très rapidement, donc... Euh, un outil neuf, une fois qu'on l'a forgé, il va repasser à la forge peut-être une quinzaine, une vingtaine de fois tout au long de sa vie. A force de le reprendre, il va raccourcir, donc ensuite on pourra reprendre cet outil pour en faire un nouveau, qui aura une autre destination. Et ensuite, ça va être de la ferronnerie et de la clouterie pour les portes du château, les fenêtres, toutes les ouvertures. On a la chance d'avoir du minerai de fer par endroit dans la carrière, on a des petits gisements. Et du coup, une fois par an, on essaye de faire le travail du ferron donc qui est chargé de récupérer du minerai de fer et de le préparer, de le faire chauffer aux alentours de 1300 degrés pour obtenir une masse spongieuse d'acier. Et ensuite, cette masse, il faut l'affiner à température de soudure pour faire des lopins, des barres de fer ou d'acier qui seront utilisés par les forgerons.
2: Fabriquer des outils manuellement est devenu exceptionnel. Dimitri était très motivé pour rejoindre les ouvriers du château car il voulait travailler à l'ancienne.
5: Il n'y a plus beaucoup de formation pour être forgeron d'outils euh, et moi c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc j'ai passé un CAP de ferronnier d'art pour avoir un diplôme dans le domaine de la forge. Mais après mon objectif c'était de venir ici pour me former un peu par moi-même et en échangeant avec les collègues. Et le gros avantage qu'on a ici c'est que nos outils sont utilisés dans la foulée. Donc si ça va on ne le sait pas forcément tout de suite mais si ça ne va pas on le sait très rapidement.
2: Sur le site, une douzaine de métiers sont présents. Tailleurs de pierre, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, maçons, cordiers, chartier Répartis en plusieurs ateliers dans le parc, autour du château en construction, ils fabriquent et bâtissent sous les yeux du public. Chaque atelier est l'occasion pour les visiteurs d'assister au travail des artisans, de leur poser des questions, mais aussi d'essayer de reproduire les gestes. Il y a du monde à l'atelier
6: Corderie, où l'on apprend les mesures du Moyen-Âge. Donc, on va faire une corde à 16 brins, donc 4 brins par crochet. En premier, on va tourner pour serrer et tendre les brins, ce que mademoiselle va faire. Donc, tu tournes, comme tout à l'heure, par là, vers la forêt. Et quand ce sera bien tendu, elle va ramener le chariot vers elle, en fait. Jusqu'à une distance d'un empan. Un empan, c'est ça. Chez vous, ce serait 20 cm. Mais nous, comme on ne parle pas en centimètres, donc c'est un empan. Là, j'ai une paume. Ah non, la paume, c'est ça, monsieur nous, nous on va mesurer en pouce, oui. en paume, oui. en palme, oui. en empan, oui. en pied, en coudée et en toise. C'est ça les mesures du Moyen Âge. D accord, d accord. Voilà. Et l'empan correspond à quelque chose de précis pour le corps humain. C'est entre le pouce et le petit doigt écarté, monsieur. Bon. On va utiliser une seule personne, on va utiliser le commanditaire des travaux. D'ailleurs celui qui paye. En fait. Curieux, les visiteurs
2: veulent savoir d'où viennent les matériaux, comment ils sont transportés et par quels moyens les charges sont soulevées. Et comme on est au Moyen-Âge, il n'y a pas de camion. Florian Renucci.
0: Tous les transports de matériaux qu'on fait sur le site se font avec des chevaux de trait. Hein.
2: Et pour soulever les charges, pas de grue, mais un moyen archaïque.
0: C'est la grue de l'époque, elle est à deux tambours, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui doivent marcher chacun dans chaque roue et ça entraîne effectivement une corde qui par des jeux de poulies permet de lever euh, les charges et comme l'ensemble des deux roues euh, du mât est sur un, un pivot articulé et, et va pouvoir euh, poser euh, les matériaux euh, à l'endroit voulu
2: Alors, attendez là, euh, j'ai bien compris il y a des ouvriers qui vont euh, courir dans la roue comme les écureuils le font ou les souris
0: alors, il ne court pas, c'est une marche euh, normale. Mais il faut savoir que deux personnes euh, de corpulence moyenne lèvent à chaque levée à peu près 500 kg, qui est la charge utile. On peut aller jusqu'à 6, 7 ou 800 kg avec cet outil. C'est assez extraordinaire. Il faut savoir que les cathédrales, euh, tout le patrimoine médiéval a pu être euh, érigé sur des hauteurs absolument énormes avec ce type d'engin et il en reste conservé dans euh, les charpentes de certaines cathédrales. Euh, je pense à Soissons, je, je pense aussi à, à Strasbourg.
2: Même si c'est un projet fou, il n'en demeure pas moins sérieux. Marilyn Martin s'est entourée d'un comité scientifique composé de quatre personnes, une archéologue, un historien de l'art spécialiste des fortifications, un castellologue et un chercheur spécialisé dans les charpentes médiévales. Viennent s'ajouter des scientifiques spécialisés dans des domaines précis.
4: Il fallait qu'à côté de cette bande d'allumés qu'elle est construit un château fort, on puisse avoir des gens sérieux. Nous, on part du principe qu'on a des questions quand on construit. C'est là que notre comité scientifique intervient. C'est un échange très très riche. C'est-à-dire qu'on est devenu une solution pour eux de comprendre comment on pouvait construire, puisqu'ils interviennent sur des élévations ou des murs qui existent depuis le Moyen-Âge. Et puis nous, on est vraiment dans quelque chose de contemporain. On monte ces murs, donc en croisant les murs qu'on monte et les murs qu'on étudie, les castellologues, les archéologues peuvent tirer des conclusions. C'est là que l'affaire devient intéressante et que l'affaire devient vraiment une vraie médiation, un vrai échange scientifique. Quand Marilyn Martin a contacté l'archéologue et maître de conférence
2: à Lyon 2, Anne Baud, pour lui proposer d'entrer au comité scientifique, elle a immédiatement accepté l'aventure. Elle voit Guédelon comme un chantier d'archéologie expérimentale qui lui permet de faire le pont entre la théorie et la pratique. C'est exactement ça Guédelon,
7: c'est de passer de la théorie, alors théorie... Euh... Oui, non, parce que quand on étudie un mur, quand on étudie un bâtiment, quand même on l'approche de près ce bâtiment-là. Donc on recueille des informations importantes sur les techniques, sur la mise en œuvre, sur le choix des matériaux, voilà. Mais il nous manque quand même toute la part opérationnelle, c'est-à-dire comment on construit, euh, en combien de temps, pourquoi on fait ça et pas ça, voilà. Et effectivement, Guillon va nous apporter une série de réponses. Alors c'est dans les deux sens, on peut donner des informations de ce qu'on a observé sur l'architecture, par exemple, du XIIIe siècle, puisqu'on est à Guédelon, un château du XIIIe. Et puis, Guédelon va nous renvoyer des informations en fait sur la façon de faire, sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est plutôt Guédelon qui donne des leçons, si vous voulez, aux aux chercheurs entre guillemets parce que j'aime pas tellement ce terme et qui vont nous dire bah non mais en fait on fait ça parce que par exemple les fours à chaud, bah voilà ça dure tant de salles, on peut utiliser la chaud à partir de telle période alors que dans les articles on va dire bah, il faut laisser euh, reposer à chaud pendant trois mois, bah non c'est pas forcément nécessaire, vous c'est toute la théorie d'un côté et puis ensuite
2: l'expérimental le vécu de l'autre Cela fait 21 ans que le château est en construction. C'est deux fois plus long qu'au Moyen-Âge car les ouvriers exercent deux métiers en même temps. Il y a le temps de la construction et le temps de la pédagogie. Un temps qu'à Guédelon, Florian Renucci mesure précisément.
0: Nos moyennes de temps sur l'écarissage d'un bois, donc le fait de transformer un tronc d'arbre, une grume en pièce de charpente, là on a des données fiables et donc on, on connaît les capacités de production pour tel ou tel type d'ouvrage. Et ça, ce sont des scoops archéologiques. Ces données-là, c'est précisément ce qui manque aux archéologues pour pouvoir euh, comprendre le, le nombre de personnes qui ont travaillé euh, et le temps qu'ont mis les chantiers euh, de l'époque.
2: Guédelon a permis à Anne Baud de progresser dans son travail d'universitaire. On se rend compte que les
7: équipes sont beaucoup plus réduites qu'on ne le pense. On se rend compte que le maçon, il a une place essentielle dans le chantier. Alors que souvent, on fait l'apologie des charpentiers, des tailleurs de pierre. Euh, voilà. ben non, le maçon, il est essentiel parce qu'il suit le chantier de A à Z. Ah voilà, Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas dénué de sens, en fait. Et puis, euh, passer plus de temps sur ce qu'on lit et peut-être vérifier, en fait, ce qu'on lit. Moi, je fais des cours, hein, des étudiants là, en licence, en master. Et bien sûr, pour certains cours, on s'appuie sur les sources, sur les publications. En fait, quand on se repose les questions, qu'est-ce qu'il a dit ce chercheur Mais est-ce qu'il est allé le vérifier Non, il n'est pas allé le vérifier. Donc on répète les
2: mêmes choses, mais on peut aller beaucoup plus loin. La rigueur qui accompagne la construction offre à Guédelon une reconnaissance et un savoir sur l'époque médiévale. La charpente du château a été construite à l'identique des techniques du XIIIe siècle, comme celle de Notre-Dame de Paris. Lorsque la toiture de la cathédrale est partie en fumée, Marilyn Martin a été consultée.
4: Ça allait de journaliste en passant par des gens référents au niveau du patrimoine, de la culture, des scientifiques, etc. Ou qui nous ont appelés, en on nous écoutez, il faut qu'on se mette ensemble pour, voilà, vous vous écarissez le bois comme au XIIIe siècle, vous travaillez le bois vert, c'est des petites sections alors que les gens pensent que c'est complètement pharaonique de refaire les charpentes de Notre-Dame, expliquez-leur que c'est possible, expliquez-leur qu'on pourrait former des gens, il est hors de question que les gars de Guédelon aillent reconstruire Notre-Dame, par contre que les gars de Guédelon forment des jeunes charpentiers parce que des charpentiers compétents et des centres de formation de charpente, il y en a des fabuleux en France mais que sur ce geste très spécifique d'aborder le bois vert des bois de petites sections, des carrières et de travailler comme ce que la forêt de la Charpente Notre-Dame était. Nous, on est complètement en capacité de transmettre ça. Plus qu'une curiosité
2: touristique, Guédelon passionne les visiteurs. Ils sont 300 000 chaque année à découvrir le chantier ou à revenir pour suivre l'avancée des travaux, comme Michel, qui revient
6: régulièrement à Guédelon pour se ressourcer. Ah, le château, il est juste fantastique. Ici, les gens qui œuvrent sur le château est un prétexte, à mon avis, pour justement retrouver ces valeurs traditionnelles, artisanales, et récupérer le temps qu'on nous a pris dans cette société où il faut aller de plus en plus vite et on constate que ça devient de plus en plus douloureux et grave pour la planète, pour les individus. Et je trouve qu'ici on retrouve la valeur des choses et c'est pour ça qu'on est venu ici.
2: Le chantier de Guédelon emploie aujourd'hui 100 personnes et reçoit des bâtisseurs.
0: On a toutes les semaines des bâtisseurs, ils participent au chantier euh, sur une semaine et c'est des personnes comme vous et moi qui viennent passer un temps de congé sur le chantier. On leur transmet ces savoir-faire là, ils travaillent avec nous.
2: Là on pile certaines pierres comme des hématites. Sylvie est bénévole. Tous les ans, elle lâche son travail et rejoint les bâtisseurs du chantier. Tantôt guide, tantôt à l'atelier des couleurs, Guédelon, elle ne peut plus s'en passer.
7: J'ai attrapé la Guédelonite après avoir fait un stage bâtisseur. et euh, Ça ne me suffisait plus et donc j'ai pris une dispo sur mon travail. Moi, j'habite en Bretagne et je viens partager quatre mois par an ici pour participer au chantier. Qu'est-ce que vous trouvez ici Qu'est-ce que ça vous apporte bah, Je reste sans voix parce que je... ça se ressent, ça se vit. C'est une, une belle parenthèse, c'est hors du temps, c'est une passion pour le Moyen-Âge depuis toujours. C'est euh, l'occasion de participer à un projet euh, commun, rencontrer des gens. Euh...
2: Donc ça veut dire que vous abandonnez tout, votre vie, mari, enfant, maison, tout, vous venez ici Non, j'emmène le mari quand même. Il a attrapé la guédonite aussi avec moi. Mais Sylvie n'est pas inquiète, l'aventure doit encore durer plusieurs années.
0: Le château de Guédelon. Authentique château médiéval du 21e siècle, un grand reportage de Patricia Lecomte, réalisation Pierre Chaffanjon, à retrouver sur RFI.fr.